0: février, c'est les Rendez-vous du cinéma québécois présentés par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Les Rendez-vous, c'est plus de 330 films, 125 primeurs, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma avec Pascal Bussière, André Turpin, Philippe Falardeau, les gars de Séminoire Jean-François Rivard et François tourneaux les rendez-vous, c'est aussi 10 Nuits éclatées pour célébrer notre cinéma avec, entre autres, les parties New Wave, Laxex, Emmanuel and flooper et toute une programmation pour la Nuit Blanche, le Elvis Graton Picture Show, présenté par le Casino, co-présenté par Belle, ainsi que le méga-party Nuit Blanche, la série noire. Rapprochez-vous de votre cinéma sur québeccinéma.ca.
1: Sois pas plus catholique que le pape et réserve tes dates pour la cuvée d'hiver. Profite du meilleur de Montréal à la quatrième édition de la cuvée du 25 au 27 février prochain. Dans une ambiance rétro, bière, whisky, cocktail, bonne bouffe et musique seront au rendez-vous. Au programme sur la scène Saint-Ambroise, Cave Bliss, Hellbound, Hepcats, Loose Pistons et DJ Don Mescal pour vous faire soigner toute la soirée. Du 25 au 27 février, il va y avoir du monde à MS au salon 1861 dans Griffintown. Il est disponible en prévente au lacubé.ca.
2: Mesdames, Messieurs les Amèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast de musique découverte sur choc.ca.
1: L'Animal Politique, édition du 23 février 2016. Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue à L'Animal Politique, ici Alexandre Moranville Ouellette. Euh, serai votre animateur ce soir pour la soirée. Je salue mes fidèles collaborateurs pour ce soir, Catherine, Vicky, Hippolyte, Émilien, ainsi que Nicolas Boniro à la régie et à l'animation pour la politique asiatique ce soir. Bonsoir, les amis. Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors, ce soir, on va commencer tout de suite avec notre programme double, petite nouveauté ce soir. On commence avec Vicky, avec l'Amérique du Sud. Vicky, tu vas nous parler de Cuba ce soir
3: une oui. Cuba
1: qui connaît une croissance économique depuis les dernières années, on le sait, notamment avec la fin de l'embargo américain. On assiste présentement à la naissance d'une nouvelle classe économique. Vicky, tu t'es intéressée à ce phénomène cette semaine
3: Oui, oui. Ben présentement, euh, on peut assister à, on peut observer deux économies parallèles à Cuba. Donc, euh, évidemment, il y a l'État socialiste. On sait que la classe économique élite en ce moment, si je peux dire, c'est principalement des militaires, donc les dirigeants euh, d'entreprises, ceux aussi qui font partie euh, du tourisme. Mais aujourd'hui, on voit davantage de Cubains qui consomment euh, davantage de produits, qui sortent dans les restaurants, dans les bars, bref, qui ont plus d'argent. Euh, C'est une nouvelle classe économique qui est principalement composée d'entrepreneurs de petites entreprises privées.
1: C'est intéressant tout ça. Comment on peut expliquer l'essor de ce nouveau phénomène-là
3: ben euh, depuis 2008, Raoul Castro avait mis en place des réformes économiques assez importantes, dont euh, la réforme d'entreprise publique en euh, entreprise coopérative privée et la possibilité aussi pour les Cubains de travailler pour des petites entreprises privées. Donc c'est quand même euh, pas rien, ça ressort pas mal du système communiste. Puis c'est surtout depuis les euh, cinq dernières années qu'on peut voir que certains citoyens euh, augmentent leurs revenus, ce qui est quand même bien parce que euh, c'est évident que les emplois de l'État sont pas vraiment suffisant. Plusieurs vivent encore même aujourd'hui avec un salaire d'environ 20 dollars par mois. Donc,
1: Et ce phénomène-là prend quelle ampleur dans, dans la croissance du secteur privé en ce moment?
3: Ben, en ce moment, on compte environ 500 000 Cubains qui travaillent aujourd'hui dans à peu près euh, 200 métiers de, de petits commerces privés. Donc ce n'est pas encore énorme, mais bon, ça, ça s'en vient, ça augmente tranquillement. Puis ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les restaurateurs, les mécaniciens. Euh, les propriétaires de chambres d'hôtes et euh, évidemment des entrepreneurs dans la construction, euh, ce secteur -là, euh, ces secteurs-là représentent en ce moment 29 de la force du travail au pays. Donc, quand même.
1: Oui, quand même, quand même. On, surtout, on le sait, 500 000 personnes sur Cuba, c'est quand même une bonne partie pour 29 aussi. Puis c'est quoi la perception de la population vis-à-vis -vis de cette nouvelle classe économique-là qui émerge?
3: Ouais, ben, à Cuba, être riche, c'est pas vraiment un modèle qui est valorisé. Donc, non. la population continue pas mal de stigmatiser le fait d'avoir de l'argent, c'est évident. Il euh, y en a même certains qui attendent la nuit pour sortir euh, leur euh, sac de course, ben, voilà. des coffres de voiture. Oui, oui, pour pas euh, s'exposer à la jalousie des ben, voisins. C'est les traces quand du
1: qui restent, on
0: s'entend. Oui. Ben,
3: c'est ça. Ben, c'est un pays aussi qui est quand même dangereux aussi. Donc, euh, la sécurité est pas la même. Donc... Euh, c'est ça. Les gens euh, les gens font attention à leur argent et à comment ils le, le démontrent, c'est certain.
1: est-ce qu'on peut espérer un changement de perception de la population éventuellement au cours des prochaines années?
3: Bien, au cours des prochaines années, bon, tranquillement, euh, tranquillement pas vite, si je peux dire. C'est sûr que là... Euh, quand on a un pays communiste, on a des valeurs qui viennent avec, évidemment. Donc, si on compare avec un pays capitaliste, nous, on est plutôt individualiste. Puis là, en ce moment, avec les changements qui s'en viennent, on est peut-être même à des balbutiements du capitaliste tranquillement. Ouh, qui c'est? Qui c'est? On ose l'affirmer ici qui à l'animal politique. Oh, mon Dieu. On ose. On est fou, fou, fou à l'animal. Donc, euh, oui, il y a certains chercheurs qui, qui envisagent peut-être que ça pourrait être un changement de valeur dans ce pays-là. Mais évidemment, on parle à très, très long terme.
1: Oui, puis j'imagine que la fin de l'embargo américain pourrait également contribuer au changement récent de l'économie. Hein?
3: C'est ça, l'embargo qui a été voté euh, à l'ONU dans le fond, donc c'est pas encore déterminé. Mais oui, il euh, y a certains économistes qui soutiennent que Cuba a vraiment besoin de la coopération du gouvernement américain pour accroître son économie. Donc c'est un peu inévitable parce que l'embargo agit un peu comme un blocus économique. Donc, ils disent surtout que le nouveau climat diplomatique entre les États-Unis et Cuba, ça pourrait permettre d'autoriser euh, les, les entreprises américaines à faire des investissements à Cuba. Et là, je parle pas du transport aussi, euh, des, des, des produits, des marchandises, l'utilisation aussi du dollar américain à Cuba. Ça va, ça va beaucoup augmenter, ça va accroître l'économie à Cuba. C'est évident. Là. Ça va vraiment mettre Cuba euh, sur la map encore davantage, si je peux dire.
1: Merci beaucoup, Vicky. Alors, comme je l'ai promis, on poursuit maintenant en programme double. On parlait des États-Unis et de Cuba. Alors, on va enchaîner ce soir avec Catherine Charon pour le programme double. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Alors, Catherine, ce soir, tu t'es intéressée plutôt du côté euh, américain. Il y a une grosse nouvelle, justement, aujourd'hui, chez nos voisins du Sud. Le président Obama a déclaré qu'il avait un plan pour démanteler la prison de Guantanamo, qui se trouve sur l'île de Cuba, justement. Mm -hmm. On n'oublie pas que ça fait depuis sa première campagne présidentielle de 2008 que Barack Obama se bat pour la fermer.
0: Oui, et c'est là, donc, l'une de ses grandes défaites électorales, comme plusieurs observateurs, l'ont fait. Remarqué. Mais il semblerait que de voir la fin de son mandat lui a comme redonné un petit regain dans sa, dans sa longue lutte. Bon, pour la petite histoire, Guantanamo, bon, ce symbole du duel des États-Unis dans leur chasse aux sorcières euh, du terrorisme, eh bien, c'est Londres où on enferme toute personne qui est, aux yeux des États-Unis bien entendu, un combattant ennemi
1: ça, c'est pas un titre combattant ennemi qu'on aime avoir aux États-Unis, n'est-ce pas?
0: En effet, c'est un titre fort peu enviable qui vous retire tous vos droits, tout bonnement, euh, que vos droits proviennent de Genève ça. ou de la Constitution américaine. Euh, vous pensez Constitution américaine, en effet, c'est un territoire, bon... Américain, ce sur quoi euh, la prison, elle est. Euh, mais c'est un terrain qui a été attribué par l'île de Cuba en 1903. Donc, c'est tellement loin des côtes américaines que M. Bush avait dit, ben, finalement, c'est ce euh, c'est pas un territoire américain où est-ce qu'il y a la constitution. Alors, les la lois avoir.
1: ne s'appliquent plus, c'est ça? Exactement.
0: Donc, euh, en soi, ce retrait des droits vaut énormément de critiques aux Américains de la part de la communauté internationale. On peut les comprendre, puisqu'on brime carrément les droits de l'homme. Euh, les prisonniers ne peuvent donc pas contester leur emprisonnement, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent se retrouver là à perpétuité, puis ils peuvent même pas chicaner pour ça. D'ailleurs, sur les 91 prisonniers actuels, seuls 10 d'entre eux ont un procès ou vont avoir un procès. Et sur ces 10-là, on en compte 5 qui ont eu rapport aux attentats du 11 septembre.
1: Des attentats qu'on rappelle ont d'ailleurs fortement encouragé George W. Bush à créer sa prison. En effet. Bref, c'est un plan proposé par Obama qui a fait jaser plus d'un, dont évidemment les Républicains, qui ont même dit que c'était un plan qui était incomplet. Mais qu'est-ce qu'il y en a exactement, Catherine?
0: Et bien, ce qu'il considèrent comme incomplet, c'est entre autres les détails quant à l'endroit où on on va envoyer ces prisonniers-là. Donc, il y a 13 sites qui sont actuellement ziotés, mais il n'y a, oh, a aucune liste exhaustive de où est-ce qu'ils vont se retrouver. Ce qui les achèle aussi, c'est le fait que sur les... Euh, bon, il y en a 35 qui vont être distribués un peu partout dans les pays alliés aux États-Unis. Les plus, les plus dangereux vont rester sur le territoire américain. Les républicains, ils n'aiment pas ça. Euh, sinon, l'autre élément qui les dérange, c'est que le coût euh, fixe de ce changement-là n'est pas encore euh, donné. et La facture, c'est sûr, elle va être salée. On... On, a, on pense que ça va tourner autour de 290 ou 475 millions de dollars américains quand même, quand pour même. démanteler cette prison-là. Euh, toutefois, ça permettrait aux Américains de sauver entre 65 et 85 millions de dollars par année. Donc, on réussira à rembourser ce coût-là pour la démanteler entre... 3 et 5 ans. Donc, c'est quand même euh, très avantageux. Puis si on y pense bien, un prisonnier à Guantanamo est 30 fois plus dispendieux à la société qu'un prisonnier normal.
1: Et nous, on se plaint des, des, des prisonniers qui ont un trop bon traitement au Québec, selon beaucoup. <rire> et voilà. Je ne pense pas coûte... qu'ils ont un
0: bon traitement, par exemple, à Guantanamo. <rire>
1: ouais, je, je ne croirais pas, non. Puis avec toutes ces bonnes raisons-là de la fermer, pourquoi les républicains s'y opposent-ils si farouchement?
0: Eh bien, d'abord, pour une question de sécurité. Euh, pour eux, cette idée-là de rendre la sécurité publique un petit peu euh, inquiétante, eh bien, c'est pas assez pour qu'on euh, permette à Obama, finalement, d'atteindre sa promesse électorale, euh, mais il y a aussi les groupes euh, qui sont, pour les droits de l'homme, qui sont contre, finalement, ou qui sont inquiets de ce plan-là, parce qu'ils ont peur que tout ce qu'on fasse, c'est de garder ce principe-là de retirer les droits de l'homme à ces prisonniers-là, mais de simplement changer le code postal de où est-ce que ça va se dérouler. –
1: si jamais le Congrès refuse le plan de Obama, qu'est-ce qui risque on va, on va se dire, ça risque fortement de se produire, mm -hmm. à voir comment le Congrès a refusé bon nombre de grands projets d'Obama au travers des années. Oui. C'est quoi les options qui vont lui rester à ce moment-là
0: Eh bien, il pourrait tout simplement agir sous décret, c'est-à-dire agir seul en évoquant euh, la Constitution pour le supporter, mais ça dérangerait grandement finalement les républicains qui s'évertuent à garder cette prison-là depuis qu'elle a été mise en place. Jusqu'ici, la Maison Blanche ne s'est pas encore prononcée sur cette possible avenue. On attend toujours. Euh, il semble. Aussi que l'idée de fermer cette prison-là euh, tient énormément à cœur au président américain pour qui il est inconcevable de garder ce type de prison-là qui brime les droits de l'homme si on veut se considérer comme étant un pays qui oeuvre pour le progrès, justement, des droits de l'homme. C'est très comprenable. C'est aussi, selon lui, un endroit où euh, les djihadistes réussissent à recruter de nouveaux combattants. Donc, encore là, euh, on peut comprendre les motivations de M. Obama.
1: C'est des arguments qui sont criants de vérité, Catherine. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on poursuit maintenant en Asie, alors que, évidemment, euh, comme je fais un petit tour à l'animation euh, cette semaine, ça revient, la, la tâche revient à notre merveilleux metteur en ondes, Nicolas boniro de nous dresser un portrait de la situation. Alors Nicolas, tu veux nous revenir sur les quelques rebondissements qui se sont déroulés en Corée du Nord plutôt cette semaine.
4: Euh, C'est effectivement le cas, Alexandre, car tout a commencé mardi dernier, lorsque la présidente de la Corée du Sud... Park Geun-hye a prononcé un discours demandant une plus grande fermeté à l'égard de la Corée du Sud et euh, elle a d'ailleurs déclaré qu'il était dommage que les Sud-coréens aient vécu aussi longtemps paralysés là, en quelque sorte en raison des menaces de la Corée du Nord. Cette allocution est intervenue quelques jours après la décision unilatérale de Séoul de cesser les opérations sur le complexe industriel intercoréen de Song, qui se voulait depuis son ouverture en 2004 un symbole de la réconciliation. Euh, de la réconciliation, oui, pardon, sur la peine insulte. Euh, T'en avais glissé un mot, je crois, dans une émission précédente. Oui, ça se peut justement. rapidement la
1: semaine passée, Il y a deux semaines, oui. Euh, la,
4: pré la présidente croit qu'il est impossible de briser l'ambition nord-coréenne en matière de nucléaire en, re en restant avec le statu quo et une bonne volonté de, de la Corée du Sud. Elle a affirmé que l'heure est venue de trouver une solution fondamentale.
1: Mais est-ce que le reste des pays du monde partage l'opinion euh, énoncée par la présidente? Euh,
4: eh bien, comme, comme j'ai mentionné précédemment, le discours de la présidente suggère un, du, un durcissement de la position de Séoul. Cette plus grande fermeté est également affichée par ses alliés américains et japonais dans leurs efforts pour obtenir du Conseil de sécurité de l'ONU un net durcissement des sanctions pesant sur Pyongyang après l'essai nucléaire du 6 janvier dernier. Euh, » Ainsi, une majorité des pays de l'Occident semble en faveur de ce durcissement de ton et d'action. D'ailleurs, le président Obama a signé jeudi dernier la loi qui avait été adoptée par le Congrès la semaine dernière, prévoyant des nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, justement, en réaction à son quatrième essai nucléaire. Donc, le 6 janvier dernier, c'était son quatrième essai oui, ça nucléaire. Fait dans,
1: ça fait plusieurs qu'il essaie comme ça, et on, on s'en souvient.
4: Euh, donc, de l'autre côté du spectre, cependant, le principal allié de Pyongyang, c'est euh, Pékin, qui freine toute tentative d'infliger des sanctions vraiment contraignantes euh, à la Corée du Nord, euh, de craindre qu'elle qu ne précipite la chute du régime là, le plus isolé du monde et euh, que euh, se, se réunifie une certaine... Euh, Corée euh, complète, euh, donc euh, fusionnant la Corée du Sud et du Nord, et que ça serait aligné avec euh, Washington
1: et les États-Unis. Justement, il n'aimerait pas savoir ça à leurs frontières, et on, on peut un peu les comprendre, justement. Puis finalement, dimanche dernier, sans faire euh, de vilains jeux de mots, on pourrait dire qu'une véritable bombe est tombée à la suite de la sortie d'un article du Wall Street Journal. On y apprend, entre autres, que des discussions pour permettre une tentative de traité de paix entre les deux Corées, dont les États-Unis avaient donné leur accord, euh, auraient avorté quelques jours avant le dernier essai nucléaire du Janvier dernier. On ignorait tout jusqu'alors de ce traité de paix qui, qui devait avoir lieu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Bonnie?
4: Eh bien, le département d'État a réagi sur le champ à, à, à la suite de cet article euh, par la voix du porte-parole de la diplomatie américaine, John Kirby, qui était à, à Amman à ce moment-là avec. Euh, en, en, en Jordanie, oui, euh, Amman en Jordanie, euh, juste pour pas faire de confusion. Il euh, était à ce moment-là avec le secrétaire d'État, John Kerry. Il a indiqué que, pour être clair, ce sont les Nord-Coréens qui ont proposé de discuter d'un traité de paix. Nous avons examiné attentivement leur proposition et avons clairement dit que la dénucléarisation dénucléarisation, oui, devait faire partie de toute discussion. Donc la Corée du Nord aurait rejeté cette réponse et c'est comme j'ai dit simplement quelques jours plus tard que les nouveaux essais nucléaires ont eu lieu. Le Wall Street Journal a toutefois précisé que les États-Unis avaient seulement demandé que l'armement nucléaire fasse partie de la discussion sans préciser véritablement les détails de ce qu'ils voulaient réellement en fait. Euh, la relation s'est depuis redégradée euh, et donc euh, c'est un dossier que tu devras suivre dans les prochaines semaines
1: Alexandre. Euh, merci beaucoup Nicolas, je vais garder un œil ouvert là-dessus on s'en va maintenant en musique avec euh, la chanson Jour 1 de l'Ordlery la Adjust
5: chien je... je... Uh, I'm a rider, never doubt it uh, Blood spills to the power please. Uh, I'm a rider, never doubt it uh, Money could be the baddest uh, I'm a rider, never doubt it uh, Blood spills to the power please. Uh, I'm a rider, never doubt it uh, Money could be the baddest Goddamn, See the multiplies So something suck, come multiply Few new joints, don't my dope supply See the team is too to the dough supply uh, So stay close Button over guns on the payroll uh, Just let A1s be the day ones Keep a plug for the Yay yeah, yo uh. Better lay low Just semi-automatic for the Saint-Paul And I fresh check on the line for the bank bronze And I'm thinking for a ride On Saint-Lo And I'm always down From a day once What's up big homie Get your cake cup. And I'm talking big money Pushes get cut Serient toujours That if you have besoin De quelqu'un So how you feel homie Crazy shit about A young rap group Few tattoos Don't be bad moods Man, shout out I'm a boyfriend ah, Fuck around And get your boys killed ah, Man, shout out I'm a with. Rap shit depuis jour 1 Tous les gars dans mon équipe Pas ta run. Gars équipe, en courant,
6: Jour 1 Jour 1, c'est si je peux te dis en face, mais je te bague dans ton dos, man Tu peux dire ce que tu fais dans le champ, mais ça glace, tu sais pendant ton nez, amin hein, Tu connais les patines, man I don't know no bodies. Tout le monde est quelqu'un dans mon clique
5: Let's build said a path, please uh, I'm a badder never doubt it but it can be the baddest, goddamn who <ide> <pee> <existEN> <ska> the fuck told you about me who the fuck told you about us let's shut it up let's shut it up don't you talk shit on me, badles je te demande encore who the fuck told you about me who the fuck told you about us let's shut it up let's shut don't you talk shit on me, badles
6: je te demande encore les voitures on sort line, whole squad on the road now what a life Sunlight fade in the retrovisor. Six arcs on re-lib come live. Walk up kind of money down the moron nights. Mame shows tomorrow night. Next show, rentry Montrealize. Immortalize a young rap legend on the rise. Uh. Immortalize a young rap legend on the rise. Comme un ride quand je te jeune laissais déjà mon derrière J'ai lavé mon linge sale, dans une sale comme Ma famille était vieille j'habite sur le balcon J'ai laissé les patinettes avec le bracelet. On va party like it's back then backstage, ah I've been in and out of love, in and out of money J'ai perdu mon temps dans la mélancolie Perdu ma tête dans un instant, folie, But I never lost faith on a homie homicide, on me ah, to your rock, it me sold up. A chaque person hustle, then it's all love On a bookie, he showed, then he showed up Sold out, clips sold out, like you sold drugs Les gars, sur qui je peux compter, je peux les compter sur mes deux tu peux toujours tout me compter, je vais pas compter ce que tu bois Larry sur mon côté gauche Aja sur mon côté droit Screaming they can't hold me back Nah nah they can't hold me back
5: I'm a rider never doubt it Blood spills to the paprice I'm a rider never doubt it Or could be the baddest I'm a rider never doubt it Blood spills to the path, please. I'm a rider, never doubt it. More can be the baddest. Goddamn. Who the fuck told you about me? Who the fuck told you about us? Retire to power, retire to power. Don't you talk shit on me, but me still demand it back. Who the fuck told you about me? Who the fuck told you about us? Retire to power, retire to power. Don't you talk shit on me, but me still demand it back.
1: Nous voici de retour à l'animal politique de cette petite pause musicale. On s'en va maintenant en Russie avec Hippolyte Babinet qui nous parle encore une fois de la Russie. Hippolyte, bonsoir.
2: Bonsoir Alexandre.
1: Alors Hippolyte, comme on l'a vu la semaine dernière, dans le, la politique internationale, rien ne va plus, définitivement. La Syrie est au cœur d'un conflit indémêlable, les partis ne bougent pas d'un pouce, chacun est sur ses positions, les tensions sont de plus en plus vives. Bref, est-ce qu'on peut pressentir presque un, un début de guerre froide? Encore une fois, on va oser l'affirmer. Ici, ça peut commencer à y ressembler. Hippolyte, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement? Est-ce que ce terme devrait être utilisé?
2: Et bien, le terme de guerre froide, la situation est un peu différente. La guerre froide s'identifie très clairement comme l'opposition États-Unis contre le bloc soviétique. Aujourd'hui, la crise syrienne rappelle le principe de la guerre par procuration, qui consiste à ce que deux pays s'opposent au travers d'un troisième. Cependant, aujourd'hui, les acteurs ont changé. Si la Russie a des visions pour redevenir une puissance incontournable, les États-Unis, de leur côté, sans être passifs, se désengagent sur un certain nombre de fronts. Il faut rappeler que les États-Unis ont depuis une cinquantaine d'années une politique très interventionnelle. Et que cela leur a valu d'énormes pertes humaines. C'est donc plus ou moins l'Union Européenne qui joue un peu le rôle de la puissance occidentale, si je puis dire, opposée à la Russie. De plus en plus, on parle donc, oui, d'une guerre froide, mais quand il y avait une réelle opposition, aujourd'hui, les acteurs sont multiples, et puis l'Union Européenne n'est pas réellement opposée à la Russie, et des accords diplomatiques sont d'ailleurs nécessaires dans la lutte contre l'État islamique. Donc si l'Union Européenne condamne les bombardements faits en Syrie et est opposée au régime de Bachar al-Assad, dans le contexte de la mondialisation, c'est un peu différent. Les enjeux vont au delà de la politique. On voit par exemple clairement l'impact des embargos qui ont été faits des deux côtés, et qui amènent aujourd'hui de gros problèmes pour l'Union européenne en termes économiques dans l'agriculture et qui amène la Russie à changer ses partenaires économiques et finalement, en un sens, favorise les accords avec le Moyen-Orient, mais lui impose de lourds ralentissements sur plusieurs secteurs clés de son fonctionnement. Alors, en gros, il y a des tensions fortes entre l'Union
1: européenne et la Russie, mais pas de guerre à proprement parler. Euh, du moins, pour l'instant, on touche du bout pour que ça n'arrive pas. En et cependant, on voit un nouvel acteur euh, qui se démarque aujourd'hui. C'est la Turquie qui a commencé à entamer des bombardements en Syrie euh, contre les Kurdes le 13 février dernier. et entretient des relations euh, assez conflictuelles avec la Russie. Euh, on le sait, euh, depuis qu'elle a, euh, entre autres, tiré euh, ce, ce chasseur euh, russe
2: euh, en plein vol. Alors, euh, Qu'en est-il des relations de ces deux pays-là, Eh bien, Pour répondre à ta question, il y a un double point à soulever. D'abord, la Turquie bombarde aujourd'hui les Kurdes présents en Syrie et proches de la frontière car elle se sent menacée par la possible construction du Kurdistan. On n'en est pas là, mais ce serait un scénario possible. Ces agissements sont très critiqués par les pays alliés. De plus, la Turquie est dans le même temps en tension face à la Russie. D'abord, parce que chacun soutient... Une opposition au sein du régime en Syrie, la Russie-Bachar al-Assad et la Turquie les opposants et ensuite, après l'abattement de l'avion russe par la Turquie. Il est important de savoir que les deux pays, la Turquie et la Russie, font partie de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Petite parenthèse, l'OTAN a pour rôle de permettre des échanges en matière de sécurité pour les pays membres. Je tiens à préciser qu'à l'opposé des sites internet de toutes les institutions que je connaisse, le site de l'OTAN est très bien fait. Bon, en tout cas, la situation est donc inédite et la Turquie comptait invoquer l'article 5 du traité. Cet article dit qu'en cas d'attaque d'un ou des parties de l'OTAN, c'est toute l'alliance qui est attaquée. Cependant, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Jean Hasselborn a vite réagi en déclarant que le gouvernement turc ne pourrait pas compter sur l'alliance. L'OTAN ne peut pas se permettre d'être entraîné dans l'escalade militaire entre la Russie et la Turquie. De plus, l'article peut être invoqué qu'en cas de conflit direct contre un pays membre, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Et euh, pour conclure rapidement,
1: au-delà des relations politiques, la Turquie et la Russie entretiennent ils des relations culturelles, économiques euh, Oui, ils en entretiennent, pardonnez-moi. Mais... Est-ce que ces secteurs-là sont touchés justement par
2: cette crise et bien Dans cette opposition, c'est surtout la Turquie qui fait les frais de ce conflit à l'interne. La Turquie représente en effet normalement une destination touristique pour les Russes. Mais depuis la destruction de l'avion russe par la Turquie, les touristes font rare. La Russie a annulé l'exemption de visa normalement en place pour aller en Turquie. Les agences de voyage ont interdiction de proposer des séjours en direction de la Turquie. Et si on ajoute cela à l'embargo russe sur les fruits et légumes en provenance de l'Europe, alors les bilans sont plutôt mauvais. Pour finir, même le sport est touché, puisqu'à l'occasion d'un match de foot entre les équipes des deux pays respectifs à l'occasion de la Ligue Européenne l'un des joueurs russes a exhibé un t-shirt sur lequel figure une photo de Vladimir Poutine si cela a été pris clairement euh, comme un geste de provocation directe par les supporters aucun incident n'a été signalé
1: merci D'accord, merci beaucoup, euh, Hippolyte. On va passer à un autre programme double, tiens, euh, pour ce soir. On va y aller directement avec Émilien. Euh, on a fait le tour de la planète euh, côté politique et on revient maintenant euh, au bercail. Émilien, ce soir, tu nous parles de, de Bombardier, le fleuron québécois de l'aéronautique qui fait, on va se le dire, beaucoup parler de lui ces temps-ci, tant au Québec
7: qu'au Canada. Oui, effectivement, grosse annonce la semaine passée. Bombardier abolit 7000 postes au Canada, dont 2400 au Québec. Certains d'entre eux seront relocalisés. Et au même moment de la même même journée, on a annoncé euh, qu'il y a eu une lettre d'intention de vente qui a été conclue entre Bombardier et Air Canada, donc euh, une conclusion de vente de 45 appareils de la C-Series. Le premier ministre Couillard a d'ailleurs dit que c'était une bonne nouvelle. Bon, les seules personnes pour qui c'était une bonne nouvelle, c'est les investisseurs, parce que l'action a passé de 78 sous à 1,30 en 13 jours. Évidemment. Un bond de près de 70 imaginez-vous. On voit où sont les intérêts de notre premier ministre. Si l'augmentation en bourse de la valeur de Bombardier vaut plus à ses yeux que la délocalisation d'emplois, ce soldant par 2400 mises à pied au Québec... Euh, C'est grave. Évidemment. Une bonne nouvelle donc pour les mieux nantis, une mauvaise nouvelle pour le Québec, perte d'expertise et des milliers de pères et mères de famille qui se retrouvent sans emploi. Peux-tu nous expliquer un peu quest ce qui a mené à cette décision de bombardier Oui, le 29 octobre dernier, euh, Québec a annoncé des investissements d'un milliard de dollars US dans parti pour l'aider euh, dans sa C-Series. La C-Series qui est un nouveau modèle euh, d'avion entièrement redessiné, qui était écologique, léger, à la à fine pointe de la technologie. Cependant, ça va vite avec tous les retards. Il y a d'autres avions qui ont été développés, entre autres, par Boeing. Et euh, maintenant, ils sont un peu moins euh, concurrentiels sur le marché. Oui, alors c'est une autre déception pour Bombardier. On s'entend de se faire doubler ainsi. Quelles sont leurs perspectives d'avenir maintenant pour l'instant, les investisseurs sont calmés. Il y a des possibilités de vente possibles en Iran euh, parce que, bon, les, les relations diplomatiques se rétablissent peu à peu, mais il y a des obstacles administratifs et légaux euh, encore importants, vous l'imaginez. Donc, en résumé, le gouvernement investit 1,3 milliard de dollars canadiens, euh, le gouvernement québécois. Le fédéral risque aussi, lui, d'investir euh, dans Bombardier. Bombardier a conclu une entente d'avergure avec Air Canada, mais supprime en même temps 7000 emplois au Canada, donc 2400 au Québec. L'action de Bombardier augmente, donc c'est donc une collectivisation des coûts, autant financiers qu'humains, et une privatisation des profits. Un bel exemple, un bel exemple de toute la beauté et notez ici mon sarcasme. On note. Du néolibéralisme qui régit de plus en plus nos sociétés. Une note bien grave.
1: Pour conclure, eh bien, c'est ainsi que se termine l'édition du 23 février de l'Animal politique. Vous étiez en compagnie de Nicolas Boniro qui était à la régie ainsi qu'à la politique asiatique. Catherine Charon, Vicky François, nous avions Épolite Babinet ainsi qu'Émilien Roscanu. Ici Alexandre Moranville-Ouellet, votre animateur cette semaine, qui vous dit à la semaine prochaine.